2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde,
2: Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir haben heute kurz nach Muttertag aufgezeichnet und ich habe meine Mutter angerufen. Und irgendwie habe ich darüber nachgedacht, was sie für eine Mutter ist und war. Und ich finde, wenn man jetzt selber Vater ist, dann kann man das wie meine Mutter in meinem Fall warf, zu mir viel besser oder ganz anders wertschätzen. Diese durchmachten Nächte, diese Zeit, die sie immer für mich hatte ne? und wie sie immer auch für mich da war, das ist so krass eigentlich, jetzt so im Nachhinein zu sehen. Das ist mhm. als Kind ein bisschen eine Selbstverständlichkeit und als Jugendlicher auch und als Erwachsener auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber Vater wurde und gemerkt habe, was sie auch für ein Opfer gebracht hat. Was Mütter und Eltern generell für einen geleistet haben,
1: genau das realisiert man wirklich erst in dem Moment, wenn man Kinder kriegt. Man hat vorher, wenn man erwachsen wird und irgendwann vielleicht eine gewisse Reife erreicht hat, ein Gefühl dafür, okay, ich muss meinen Eltern in gewisser Weise dankbar sein für das, was sie geleistet haben und was sie mit mir gemacht haben und was sie vielleicht auch alles in meiner Welt für mich erschaffen haben. Aber erst mit der Geburt, Meiner Tochter und dann vor allem die durchgemachten Nächte
0: kam so ein Aha-Moment. Hast du den gerade erst vor kurzem gehabt? oder? Den habe ich heute tatsächlich gehabt. Ich glaube eine Sache war, weil meine Tochter krank war und ich gemerkt habe, dass sie unglaublich viel Nähe braucht. Und ich habe die einfach mal eine ganze Nacht auf dem Arm gehabt und. und die ganze Zeit hin und her getragen und morgens um 4 Uhr kam mir so ein Flashback, da habe ich mich dran erinnert, wie meine Mutter mich, als ich, ich hatte früher als äh, kleines Kind, als ich so vier, fünfer war, keuchhusten eins Fenster ja. gezerrt hat, die Berliner Altbaufenster aufgerissen hat und ich quasi in diese Nächte reingehustet habe und Puh. sie mich gehalten hat, so ein heimlicher Griff unter, und, unter der Brust und dass sie nie sauer war in den Momenten oder nie mit mir geschimpft hat, sondern du hast einfach... Als Kind habe ich schon gemerkt, dass sie einfach unglaublich Angst um mich hat. Und diese Liebe, die ich immer von ihr gespürt habe, das ist mir in dem Moment total deutlich geworden, wo ich dann meine eigene Tochter umhergetragen habe und ihr ging es nicht so gut. Also ich meine, sie hat jetzt keinen Keuchhusten, aber trotzdem war, wurde mir das klar. Und wie sich alles irgendwie wiederholt. Also das Phänomen, dass
1: Mütter auch nicht sauer werden, erlebe ich ja auch bei meiner eigenen Freundin. Also ich kann schon mal ziemlich zornig werden, gerade wenn ich wenig geschlafen habe und eins meiner Kinder nachts irgendwie Terror macht, gibt es so einen Punkt bei mir, wo ich merke, so und jetzt reicht's. es. Jetzt, jetzt, jetzt schallert es hier. Hier fliegt jetzt einer gegen die Wand. Und bei meiner Freundin merke ich immer wieder, was die für einen langen Atem hat und auch umswitcht. Sie kann sich mit mir zum Beispiel streiten und in so einer völligen emotionalen, naja, ich will nicht sagen Wut, aber in so einem Ärger sein. Und dann kommt meine Tochter und weint wegen irgendwas und sie switcht sofort um und ist auf so einem Modus, ich muss jetzt hier Mutter und Behüter sein.
0: Hier habe ich meine Hormone aufgehoben fürs Kind. <lacht> Bei dir bin ich, ich im mich, normalen
1: Modus. Und dann frage ich mich, ha, und was ist eigentlich mit mir? Und die Situation, die du beschreibst mit deiner eigenen Mutter, die ist mir da aufgefallen, als ich mit meinen beiden Kindern mal alleine war und das wirklich extrem anstrengend war. Und ich dachte, okay, aber wir wohnen in Berlin. Meine ganze Verwandtschaft ist hier noch bei mir. Also ist nicht groß, aber meine Eltern leben noch. Und die Eltern meiner Freundin leben auch noch. Und die können sich auch um meine Kinder kümmern, wenn es Not am Mann ist. Also man hat immer jemanden, auf den man sich zurückberufen kann. Und meine Eltern sind nach Berlin gezogen und haben keine Verwandtschaft hier gehabt. Und meine Mutter hatte ja mit mir und meinem Bruder zwei Söhne, mein Vater war den ganzen Tag arbeiten und ich musste mich dann erinnern, oh mein Gott, meine Mutter hat wochenlang, jahrelang war sie alleine mit uns beiden Terrorkindern und es gab niemanden, der ihr geholfen hat. Es gab keine Oma, wo, zu denen sie uns abgeben konnte, vielleicht mal Freunde, aber mehr nicht. Und bei mir war das der Moment, wo ich realisiert habe, ey, wie dankbar ich eigentlich sein muss, dass überhaupt das geworden ist, aus mir was ich am Ende bin, weil ein Großteil davon halt meine Mutter geleistet hat.
0: Für das bisschen kannst du wirklich dankbar sein. <lacht> <lacht> ja, nee, voll. Und was Ähnliches habe ich meiner Mutter auch gesagt heute, dass ich mich unglaublich freue darüber, wie sie zu mir war als Mutter und was sie mir für Freiheiten gelassen hat, aber wie sie mich emotional auch immer aufgefangen hat und dass sie halt mit mir diesen Weg geht. Und sie meinte nur zu mir, Kinder, hast du dein Leben lang und das mhm. steckt so eine Wahrheit drin, auch wenn auf jeden Fall. du erwachsen bist. Deine Mutter und dein Vater sind immer noch deine Eltern. Ich meine, meine Mutter hat ihre Liebe zu uns immer ein bisschen körperlicher und auch mehr in Worten gezeigt. Mein Vater hat seine Liebe eher damit gezeigt, dass, für alles, dass er versucht hat, für alle zu sorgen auf der materiellen Ebene. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch ein Modell, was, glaube ich, Männer häufiger wählen als Frauen. Aber beide haben ihr Bestes gegeben und das war ziemlich viel. Und meine Mutter hat so nach fünf Minuten erzählt und ziemlich beiläufig, dass ihre Mutter gestern gestorben ist. Was? Aber, aber es war so, so ein Satz so, ja und dann hat mich Papa angerufen und meinte so, ja meine, ja, der hat geschluchzt am Telefon und meinte so, du, du weißt vielleicht was los ist und sie einfach nur so, ja, Mama ist tot. Und er so, ja. Und sie hat das so unglaublich banal erzählt. Also ich weiß noch, als ihr Hund gestorben ist, ne? Ihr geliebter Hund, der, der hat sie zehn Jahre begleitet, da hat sie total krass geweint. Und bei ja. ihrer Mutter hat sie keine einzige Träne vergossen. Das fand ich so heftig zu sehen. Und mir ging das auch nicht nah. Ich muss einfach sagen, weil ich bin natürlich das Kind meiner Mutter und hatte ein abgeschwächtes Verhältnis wie meine Mutter zu ihrer Mutter. Vielleicht mhm. zur Historie, meine Oma hat meine Mutter mit 17 bekommen, meine Oma war ihr ganzes Leben lang Alkoholikerin, hat meine Mutter ziemlich früh zu ihrer Mutter, also zu meiner Uroma abgegeben, da hat meine Mutter auf dem Flur gelebt, also unter wirklich richtig katastrophalen Zuständen. Ich finde es auch immer wieder ein Wunder, wie sie so eine Mutter geworden ist, wie sie sie geworden ist, weil sie hat ja selber kein richtiges Elternhaus gehabt. Sie hat einen Satz noch zum Schluss gesagt, dass sie um Familie total krass trauern würde. Aber ihre Mutter war in die Familie. Ja, krass. Ne? Wenn man,
1: wenn Kinder sich dann lösen von den eigenen Eltern und sie nicht mehr als eigene Eltern akzeptieren, für mich unverständlich. Also, was heißt unverständlich? Das kann ich emotional gar nicht nachvollziehen. Aber es muss echt bei ganz schlimmen Konstellationen irgendwann der Punkt kommen, wo dann die Kinder sagen, ich breche mit dir. Und ich glaube, dann gibt es auch... In, in gewisser Form gar kein Zurück mehr, dann ist dann emotional so viel passiert, wahrscheinlich wird es bei deiner Mutter so gewesen sein,
0: dass es da einfach einen Cut gab, ein Band wurde zerstört, was nicht mehr zusammenwachsen kann. Und das ohne Groll. ich kenne Zeiten, da war meine Mutter total enttäuscht von ihrer eigenen Mutter und hat ihr viele, viele Sachen nachgetragen, aber sie ist über die letzten 10, 15 Jahre in Frieden gekommen mit ihr und sie meinte auch, als sie das erfahren hat, dachte sie zuerst, warum kommt der nicht zu mir hoch? Sie meinte, er war null wirklich null. Es ist so, als ob ein Bus zwei Minuten zu spät kommt. Und dann dachte sie, sie verdrängt's wahrscheinlich. Und dann hat sie gesagt, okay, sie wartet einfach mal, ob irgendwas kommt in ihr. Und es ist nichts gekommen. Ja, krass. Und das fand ich schon echt heftig. Ey, dafür, dass die eigene Mutter gestorben ist. Es hat mir nochmal einen anderen Blick auf die Beziehung zu meiner Tochter gegeben und ich habe gedacht, das Schrecklichste eigentlich, was passieren könnte, ist, dass wenn ich mal sterbe, dass genau das ist, was ich hinterlassen habe. Nämlich nichts. Ich wurde gerade bitterböse, zynisch und dachte,
1: das ist so ein Rettungsanker für dich und dachte, ach, wenn es mal nicht läuft, dann kann ich mich auch emotional abspalten, weit genug weg. Wie meinst du das? Naja, wenn es irgendwann mit deiner Freundin und deiner Tochter vielleicht doch alles nicht so harmonisch zu Ende geht und weitergeht und vielleicht doch eine Trennung passiert, dass vielleicht dann ein Cut passiert, der dich dann doch nicht so hart trifft, weil es irgendwo die Möglichkeit gibt, so eine kleine Box aufzumachen, in die man sich reinverkriechen kann ohne emotionale Schmerzen zu haben, zu müssen. Aber wie willst du dich denn von deiner Tochter trennen?
0: Emotional. Ja, wie willst du das machen? Ich, ich kenn, kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll.
1: Das glaube ich konnte deine Mutter sich von... Stimmt. Ich glaube, es können...
0: Ist <lacht> das ja das Ähnliche. Kriege. Ja, jetzt kriege ich mhm. das. Ja, okay, sorry. Es war für mich so abstrakt gerade, aber genau das hat ja meine Mutter gemacht. Also das meine ich damit. Es ist emotional eigentlich nicht nachzuvollziehen, aber es muss trotzdem irgendwo
1: ein Fenster geben, aus dem man aussteigen kann, was man danach zumacht. Und es nie wieder aufbekommt. Und es ist irgendwo auch erschreckend, wenn man sowas hört. Also ich arbeite ja selber in einem Kontext, wo ich immer wieder mit genau solchen Konstellationen zu tun habe, mit Jugendlichen, die die sich von ihrem Elternhaus getrennt haben. Und es ist jedes Mal total unwirklich zu sehen, wenn man die Eltern mitbekommt, wie die auch kein Interesse mehr an den eigenen Kindern haben. Die haben mit denen abgeschlossen. Und es ist so, wie du schon beschreibst, wenn man selber Kinder hat, emotional überhaupt nicht nachzuvollziehen. Also es tut schon beim drüber reden in einer gewissen Form weh. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich beende irgendwie den Kontakt zu meiner Tochter. Wann auch immer, ja, das
0: ist, da zieht sich was in mir zusammen. Aber es gibt dieses Szenario öfters, als wir mhm. denken. Ja, ja. Manchmal entsteht es aus Stolz, manchmal aus Verletzung. Aber mein Ziel wäre es immer wieder zurückzugehen an den Ort. Und ich habe es letztens in einem Streit gemerkt mit meinem Vater. Ne? Der hat mich gerufen und hat gefragt, ob ich ihm helfen kann, eine Sache zu übersetzen für ihn. Und ich war sozusagen der Dolmetscher und habe ein paar Sachen im Englischen übersetzt für ihn. In der Situation, wo ich Sachen für ihn übersetzen musste, mit denen ich moralisch nicht 100% konform war. Und, und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, du kannst du gerne selber hier machen, ich übersetze das hier nicht weiter. Und der Typ hat ein bisschen Deutsch gesprochen. Ich habe ihm auch genau <lacht> aufgeschlüsselt, warum. Und ich habe gesagt, das ist hier so meine Grenze, über die gehe ich nicht rüber. Und er meinte, er war er halt richtig krass sauer und meinte, wenn du das vor dem Typen machst, das ist, geht überhaupt nicht. Das konnte ich auch bedingt nachvollziehen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es für mich keine Rolle spielt, ob es mein Vater, meine Mutter oder irgendjemand Fremdes ist, dass ich moralisches Bewusstsein habe, über das ich nicht rübergehen möchte. Mhm. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass ich ein erwachsener Mann geworden bin, der zwar Sohn seines Vaters ist und auch natürlich immer noch in einer Beziehung ist, aber sich nicht mehr abhängig davon macht, ob das meinem Vater gefällt oder missfällt, was ich mhm. jetzt tue in dem Moment. Ja. Weil ich einfach mein Mann stehe. Also, oder meine Frau. Ne? Aber in meinem Fall ist
1: es mein Mann. Aber es ist schon krass, bei mir ist es auch erst sehr spät gekommen und bei mir war es eher die Trennung zu meiner Mutter, also die emotionale Abtrennung zum Erwachsenwerden, als ich gemerkt habe, es ist nicht mehr wichtig, was du denkst in dem Moment. Also ich treffe die Entscheidung für mich und für mein Leben und mhm. nicht in Abhängigkeit zu dem, was du dann dazu sagst oder wie du dazu fühlst vor allem. Also dieser ständige Widerhaken, den manchmal Eltern einem drin haben, der gut sein kann, aber der oft auch schlecht ist und einen auch irgendwie runterzieht.
2: Mhm.
1: Und ich finde es erstaunlich, wenn du das jetzt beschreibst, dass es jetzt gerade erst passiert, vielleicht ist es auch schon früher passiert, aber dass es jetzt erst so für dich wahrgenommen hast. Und ich, ich war auch schon sehr, sehr alt, also schon eigentlich viel zu alt. Eigentlich müsste sowas viel, viel früher passieren. Und da frage ich mich, ob auch die Eltern in gewisser Form die Verantwortung haben, schon früher da loszulassen. Ist es an einem bestimmten Punkt so, dass die Eltern weiter in ihren Kindern rumwühlen und sie festhalten und sie nicht alleine selbstständig werden lassen? Und ich erlebe das bei meiner Mutter ganz häufig, auch im, mit meinem Bruder zusammen, dass sie immer noch in einer gewissen Situationen über ihn drüber entscheidet und über ihn spricht,
0: als wäre er noch ein kleines Kind. Und Wie überheblich eigentlich, ne? Zu mhm. denken, dass man selber die bessere Lösung für seine Kinder hat, für das selbstständige Leben der eigenen Kinder mittlerweile ja
1: auch. Also es mhm. ist ja, wir sind ja völlig autark beide, unabhängig voneinander und führen unser eigenes Leben und trotzdem greifen dann Eltern oft immer noch ein. Und versuchen dran zu ziehen und schaden eigentlich dieser
0: Beziehung, die man sich glaube ich auch als erwachsenes Kind mit seinen Eltern wünscht. Und diese Blindheit, die deine Mutter da hat, ist eigentlich Zeuge davon, dass sie gar nicht in der Lage ist, eine gute Entscheidung für deinen Bruder zu treffen. Ja, genau. Damit beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Was ich noch sagen wollte zur guten Beziehung, ich habe halt auf meine innere Stimme gehört in der Situation mit meinem Vater. Habe ihm das auch ganz klar gesagt, der ist halt richtig fuchsteufelswild geworden. Er meinte, er hatte die gleiche Situation mal mit dem ehemaligen Chef mit ihm. Und das war der Moment, wo er sich selbstständig gemacht hat. An dem Tag hat er gekündigt. und Ich war aber total im rein mit mir und habe ja. gesagt, du, kann sein, dass du das so siehst. Aber ich muss sagen, ich habe voll im rein mit mir selber gehandelt. Vielleicht war der Kontext nicht so richtig passend, aber trotzdem war es der Moment, der einfach stimmig war. Und ich hatte null Gräme oder Hassgefühle oder Schuldgefühle. Ich, da war eigentlich nichts. Da war nur zu sehen, mein Vater, wie er sein moralisches Urteil da gefällt hat und wie er auch hilflos wird, und das konnte ich sehen in seiner Reaktion. Er war nicht ja. mehr der heilige Vater, der alles richtig macht, sondern er war einfach eine menschliche Person. Das passiert ja. ja sowieso im Laufe des Prozesses. Und das Schöne war zu sehen, dadurch, dass ich meine Grenzen rechtzeitig abgesteckt habe, konnte ich auch gut mit ihm sein und musste auch gar nicht sauer auf ihn sein. Weil meistens ist man sauer auf eine Person, ja. weil man seine eigenen Grenzen nicht rechtzeitig abgesteckt hat. Genau, ja.
1: Und das ist in dem Moment bei euch passiert. Und ich finde es nochmal spannend zu überlegen, wie man sich dann bei seinen eigenen Kindern verhalten wird und wann fängt das an. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, es fängt schon früher an, als man denkt. Nämlich bei meiner zweieinhalbjährigen Tochter fängt es auch schon in gewisser Form jetzt an. Dass man eine gewisse Form in der Erziehung lebt, dass man die Kinder nicht behandelt wie sein Besitz. Das ist ja eigentlich eh klar, aber es ist oft so, dass man sagt, ich treffe Entscheidungen für dich, auch wenn du klein bist und ich baue das die Welt um dich herum so auf, dass du dich da drin sicher bewegen kannst. Aber eigentlich ist mein Anspruch eher, es zu schaffen, dass meine Tochter jetzt mit zweieinhalb auch in gewissen Dingen selbst entscheiden kann und auch vor allem emotional an Grenzen stoßen darf und auch selber gucken muss, wie komme ich da wieder raus. Und ich nicht als Elternteil jetzt schon dann immer, natürlich unterstütze ich sie in allem, aber versuche nicht immer gleich auf sie drauf zu stülpen und zu gucken, guck mal hier so und so und dann wird es besser für dich. Und es ist gar nicht so einfach und ich vermute mal, das ist auch das, was lange bleibt und wenn man dann nicht rechtzeitig einen Weg für sich findet rauszukommen aus dieser Denkstruktur, bleibt es wahrscheinlich bis ins Erwachsenenalter der eigenen ja. Kinder bestehen.
0: Und weißt du, warum deine Mutter das immer wieder macht? Nein. Weil sie selber hilflos ist und nicht verstehen kann, dass jemand für sich gute Lösungen findet, glaube ich. Denke ich auch. Deswegen macht sie das nicht aus bösem Willen, sondern aus der eigenen Hilflosigkeit heraus.
1: Und aus der Enttäuschung, der maßlosen Enttäuschung.
0: <lacht> Über was ist sie denn enttäuscht?
1: Alles. Über ihre furchtbaren Söhne über Life in General. Hey, so eine Grundenttäuschung. Es wird sowieso nichts. Ich wusste, dass es schiefgehen gehen wird. Eine gute Einstellung. Vollgasleben. Das wird sowieso nichts. Nein. Ich fahr gar nicht erst los. Ich lasse das Auto in der Garage. Ich kaufe mir nicht
0: mal ein Auto. Mein Leben ein Reinfall. Da musste ich kurz an meine Oma denken, weil... Die ist jetzt nur 76 Jahre alt geworden, was ja nicht so wahnsinnig alt ist. Ich glaube, es reicht. 76 kann auch reichen. Ja, klar. Also ich meine, sie hat meine Mutter mit 17 gekriegt. Das heißt, fast 60 Jahre davon hatte sie ein Kind, beziehungsweise zwei. <lacht> und ich frage mich, wenn sie nach oben geflogen ist oder nach unten, oder wenn sie irgendeinen Bewusstseinszustand hatte, nachdem sie verstorben ist, was hat sie eigentlich über ihr Leben gedacht und hat sie gedacht, dass ich hier was Sinnvolles gemacht habe, dass ich ein schönes Leben hatte, dass ich in irgendeiner Form Freude hatte. Und so wie ich sie erlebt habe, ich habe sie auch nicht oft erlebt, dachte ich mir nur, wow, das ist so, als ob du einen richtig langen, langen, beschissenen Tag einfach nur hattest. <lacht> Und ich wusste, dieses Leben will ich so nicht führen. Und darum ja. glaube ich, ist es ist so unglaublich wichtig, immer wieder anzuhalten und nicht einfach immer mitzumachen und zu sagen, das mache ich jetzt, weil das und das oder das mache ich, weil es von mir verlangt wird oder zu dem Job gehe ich, sondern immer wieder anzuhalten und zu gucken, bin ich auf dem Weg, auf dem ich sein möchte? Ja. Und gefällt mir das alles und sagt mir meine innere Stimme, das ist das Richtige für mich. Und ich merke immer wieder, dass ich so in diesen Strudel reingerate und mit viel zu selten Zeit nehme zu sagen, ist es genau das? Und wo kann ich an welchen Stellrädchen drehen, um noch mehr meinen Weg zu gehen? Und dieses auf die innere Stimme hören, ne? das habe ich auch ein Stück weit von meiner Mutter mitgekriegt. Also ich meine, ich vergesse es ja nie ganz und dieses nie ganz vergessen, das hat sie mich gelehrt, weil in ihrer Welt, in der sie aufgewachsen ist, gab es keinen anderen Weg, als auf ihre innere Stimme zu hören, weil da gab es einfach keine anderen Stimmen und dafür bin ich ihr unglaublich dankbar. Und wofür wir unseren Freundinnen dankbar sind, das würde ich sagen, klären wir gleich. Erstmal, bis wir hier noch so ein bisschen andere Sachen reinstreuen. Wir sind natürlich für euch bei Instagram am Start. Da gibt es immer mal wieder eine kleine Story. Eigentlich hätte ich gedacht, ich mache die heutige Story auch rein. Ich bin mit meiner Tochter das erste Mal Fahrrad gefahren. Richtig Kamikaze. Da werden wie mich viele auch... <lacht> dreieinhalb Monate. Wie alt ist deine Tochter nochmal? Dreieinhalb Monate. Ey, du bist echt... Das darf man eigentlich nicht machen, ne? ich weiß. Also, aber ich bin sehr, sehr langsam gefahren und dann dachte ich mir, meine Freundin fährt auch immer mit dem öffentlichen Bus. Was ist gefährlicher? Fahrradfahren oder mit dem öffentlichen Bus? Fahrradfahren, also ein bisschen schneller als Schrittgeschwindigkeit oder mit dem öffentlichen Bus? Dann dachte ich, ich rufe jetzt hier nicht die Unfallstatistik von der Polizei an, sondern mache jetzt einfach den Fahrradausflug. Ich hatte sie in so einem Tragetuch drin und sie hat die ganze Zeit gepennt. Dreieinhalb Stunden, sie fand es richtig geil. Immer wenn wir angehalten sind, dann war sie kurz wach, hat sich umgeguckt und danach hat sie wieder gepennt. Also das war sehr, sehr schön. Und ich dachte ja, ich filme das und packe das mal bei Instagram rauf, aber dann dachte ich im zweiten Moment, dafür würde ich zu viele Hasskommentare kriegen, wie unverantwortungsvoll das ist. Und das stimmt auch, es ist ein Stück weit unverantwortungsvoll, aber irgendwie habe ich die Überheblichkeit zu denken, es wird alles gut gehen. So wie mein Vater der früher einfach den Vordersitz ausgebaut hat, Lego in den Fußraum gestreut hat und wir, als wir auf dem Weg in den Skiurlaub gefahren sind, in diesem Raum einfach die ganze Zeit Lego gespielt haben und geschlafen
1: haben.
0: <lacht> hey, dazu fällt mir einfach nichts ein.
1: Ich muss auch zugeben, mein Vater hat auch, wir hatten VW-Bus uns hinten die Liegefläche aufgebaut und wir haben dann die ganzen Reisen immer geschlafen. Wenn wir da einen Unfall gebaut hätten, wäre das mindestens genauso
0: dramatisch geworden wie eure Lego-Tour hey, mein Vater, wir hatten ein Wohnmobil und wir hatten so einen Alkoven. da kann man dann oben über dem Fahrerhäuschen schlafen. Hm. Und da gab es so eine kleine Luke, die konnte man aufmachen. Und mein Vater hat einfach erlaubt, dass wir während der Fahrt, und er ist richtig schnell gefahren auf so französischen Landstraßen, 120, 130 sehr gekachelt. Und es ging immer so hügelig. Das heißt, man hat sich für einen Moment immer schwerelos gefühlt. Und wir durften uns einfach da reinstellen. Wir durften die Klappe einmal umklappen und wir waren dann immer nur noch bis zum Bauch quasi im Wohnmobil und der Rest des Körpers war hey. ausgelugt. Und ich weiß noch, was das für ein geiles Gefühl war als Kind, so die Arme aufzubreiten, wie bei Titanic und diesen Fahrtwind von 120, 130 zu spüren <lacht> und einfach mal herumzuballern. Und jetzt erinnere ich mich auch an eine andere Situation, dass mein Vater früher ein richtig schnelles Auto hatte und ich durfte dann ab und zu mal, also bei dem sollte ich mich schon anschnallen, aber ab und zu mal testen, wie hart die Luft wird, wenn man richtig schnell fährt. Und bei 210 hat er mal das Schiebedach aufgemacht und meinte, fass mal raus. Und ich habe so rausgefasst und der Luftdruck war so groß, dass fast meine Hand gebrochen wäre an dieser Kante hinten. Ich sehe schon, du hattest ein
1: gutes Vorbild und von daher ist die kleine
0: Fahrradtour von heute Morgen auch nicht verwerflich. Und wenn mein Vater damals Instagram gehabt hätte, dann wäre er auf jeden Fall richtig durchgestartet, glaube ich, damit als Hate Father Number One. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser und uns eine Rezension hinterlassen auf iTunes. Das hat gemacht der Paul. Hallo, ihr beiden. Da ihr ja meint, dass ein Großteil eurer Hörer Frauen sind, wollte ich einfach mal sagen, ich bin männlich und 17 Jahre alt. Wow. Ziemlich jung für wow. beste Vaterfreunde. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, du hörst jetzt nicht auf zu verhüten, nur weil du es hier hörst. Was mir an eurem Podcast gefällt? Gar nichts. Ich, ich mag es einfach, Leuten zuzuhören. Da können die reden, über was auch immer sie wollen. Und genau das machen wir. Paul, du erinnerst mich an uns. Du bist einfach ehrlich, das mag ich. Danke dafür. Wie viele Sterne gab es? Fünf. Oh, danke Paul. Was mir in eurem Podcast gefällt, gar nichts. <lacht> beschreibt auch unseren Podcast eigentlich ganz gut. Ich finde, es beschreibt auch Paul ganz gut. Einfach so richtig schön trocken raus. Ne? Ist immer noch besser als trocken rein, Paul. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, diese Folge soll Mütter zelebrieren. Also damit unsere eigenen Freundinnen und unsere Mütter und alle Frauen auf dieser Welt, die Mütter sind. Dieser Ansatz, diese Wertschätzung für das weibliche Wesen und vor allem auch das weibliche Wesen, was bereits Kinder bekommen hat. Ich glaube, das kommt viel, viel mehr, wenn man es selber erlebt in Aktion sozusagen. Also wenn ich meine eigene Freundin sehe, wie sie mit unserer Tochter ist und mit welcher Liebe und mit welcher Hingabe und wie unglaublich viel Geduld sie hat und wie sie auch diese langweiligen Phasen überlebt, <lacht> könnte man fast sagen. <lacht> ja, überlebt. Also auch, wie sie mit ihr redet. Also das ist so faszinierend zu sehen. Sie kann sich total auf ihren Modus einstellen. Ich meine, ich kann das auch, aber ich sehe das bei ihr in der beobachtenden Position. Das ist so schön zu sehen, einfach wie sie das alles macht und dementsprechend auch, wie das meine eigene Mama gemacht hat und wie das meine andere Oma gemacht hat. Nicht die Alkoholiker-Oma. <lacht> ich meine, die Alkoholiker-Oma hat vielleicht auch ihr Bestes gegeben, was sie konnte zu der Zeit. Aber meine andere Oma hatte einfach mal drei... Söhne, die zwölf Monate oder 13 Monate auseinander waren. Die waren super dicht zusammen. Ich glaube, die waren fast noch irische Zwillinge. Und mein Vater halt. Also krass. Also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass
1: eigentlich nur Männer, die selber Kinder bekommen haben, erst Frauen wertschätzen können, die schon mal Kinder hatten. Vorher ist man ja in so einem Modus, dass man vor allem auf körperliche Aspekte bei einer Frau achtet und alles andere spielt erstmal nicht so eine Rolle. Besetzt oder beschissen. <lacht> genau. Bevor ich selber Kinder hatte, konnte ich mir zum Beispiel diesen ganzen Stillprozess als nichts vorstellen, was irgendwie schön ist für mich. Ich habe das so ausgeklammert und dachte, ja, ja, dazu sind Brüste eigentlich gemacht, aber das war wie so in einer schwarzen Box in meinem Kopf. Dafür möchte ich aber nicht, dass sie gemacht sind. Die sollen mir gehören. Und, und mein Glied reiben. Und bei meiner Freundin gab es irgendwann mal die Situation, dass es ein Problem gab mit dem Stillen und wir darüber gesprochen haben, ob sie weiter stillen soll oder ob wir anfangen sollen, die Flasche zu geben. Und, und ich weiß noch, wie ich mich daran erinnere, dass ich mich so stark dafür gemacht habe, dass ich doch möchte, dass sie weiter stillt. Weil für mich dieses Stillen des Kindes bei der Frau auch was unglaublich Schönes auf einmal hatte. Also es war früher war das so was Abstraktes und vielleicht auch ein bisschen was Ekliges, wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind irgendwann mal an der Brust meiner Freundin nuckelt, an der
0: ich am liebsten ja selber dran gewesen bin. Ähm, mal ganz Aber, kurz, seitdem du deine Kinder hast, ne, hast du deiner Freundin mal wieder auf die Brüste gewichst? Das beantworte ich hier nicht. Das, also das nein. gehört in Beste Freundinnen. Stimmt, das gehört in unseren anderen Podcast. Und meine Freundin
1: zu sehen, wie sie mit meiner Tochter zusammen in so einer... <lacht> hey, toll, du hast mein Bild zerstört. Aber erzähl doch mal, was war denn jetzt mit deiner Tochter und deiner Freundin? Meine Tochter zu sehen, wie sie bei meiner Freundin an der Brust genährt wurde, war sowas Schönes auf einer ganz anderen Ebene. Und ich habe das auch so genossen, sie so zu sehen, wie die beiden so auch in so einer Innigkeit zusammengeschmolzen sind dass es für mich auch irgendwo ganz wichtig wurde auf einmal, dass meine Freundin, wenn es geht für sie und für sie nicht psychisch zu belasten ist, weiter stillt. Und, und habe sie da auch bekräftigt und sie auch ermutigt. Und ich glaube auch, dass wir gemeinsam es geschafft haben, den Weg dann zusammen zu gehen, dass sie weiterhin die Brust geben konnte, weil es für sie schon auch eine Belastung war. Und mir war das nicht bewusst, dass für Frauen das auch eine unglaubliche Belastung ist, das Kind zu stillen und sich auch diesem Druck auszusetzen, ich muss oder ich will stillen und wenn es dann halt nicht so klappt. Und dass auch dieses Stillen der Frau, des Kindes, auch zu so einer unglaublichen Abhängigkeit voneinander führt. Nämlich Mutter und Kind sind ab dem Moment ständig voneinander abhängig. Keiner kam mehr ohne den anderen. Mhm. Also sowohl die, das Kind muss trinken, als auch die Frau muss stillen, damit äh, die Doch, Brust nicht Platz. Ja.
0: Genau. Es gab eine geile Situation mit meiner Mutter und meinem Vater. Die waren irgendwie auf einer langen Reise. Und ich glaube, meine kleine Schwester hatte keinen Bock, im Auto zu trinken. Und meine Mutter meinte so: Jetzt fahr hier rechts ran, du musst ran. Und mein Vater, wie? Ich muss ran. Ja, du musst mir jetzt die Brüste leer trinken. Was? Nein. Doch. Quatsch. Und der hat es halt widerwillig gemacht. Wirklich. Und musste meiner Mutter dann die Brüste wegtrinken. Sonst werden die halt, meinte sie, sonst, die haben sich so angefühlt, als ob sie gleich platzen und da musste es einfach raus. <lacht> Mir kam auch kurz der saure Saft hoch, als ich das gehört habe. Meine Eltern sind ja mittlerweile 20-Jahre getrennt. Aber es war lustig zu sehen, was mein Vater für ein Gesicht gemacht hat, als meine Mutter das in großer Runde erzählt hat. <lacht> das glaube ich. Vor allem
1: wundert mich, dass er das schafft, weil Säuglinge sind ja echt bekannt dafür, dass sie so einen unglaublich krassen Saugmechanismus haben. Den können wir gar nicht als erwachsene Menschen haben. Aber wahrscheinlich waren die Brüste von deiner Mutter so voll, dass es von alleine schon alles rauskam und er nur noch rannuckeln musste. Hat er sich da auch richtig satt getrunken? War der dann auch für die nächsten drei Tage einfach durch? <lacht> ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch immer auf
0: langen Autofahrten dann gemacht. <lacht> ja, das Schatz, so Schatz. Du brauchst keine Lunchpakete einpacken, ich habe genug Milch für alle da. Kannst du bitte mal deine Brust hier nach hinten rollen? In so einem VW-Bus in die letzte Reihe. Einfach bitte, so nach hinten. Durch. Bitte auch mal den Schlauch hier in die letzte Reihe. Naja gut, es gab Mütter auch im Krieg, ne? sollen Mütter die ganze Familie ernährt haben mit ihrer Milch. Oder auch in Regionen, wo Milchpulver verteilt wurde, in Krisenregionen und manche Mütter dann abgestillt haben. Und dann die Krise in Anführungsstrichen vorbei war und auf einmal die Milchpulverfabrikanten Geld dafür haben wollten. Und dann haben manche sich das nicht mehr leisten können. und sind andere Mütter auf den Marktplatz gegangen und haben gesagt, okay, ich stehe hier ja andere Kinder mit. Wie unglaublich weiblich muss man sich fühlen. also Das können wir Männer ja überhaupt nicht bieten. ne Dass wir ja. Ernährer sind. Eigentlich sind ja die Frauen die Ernährer. Was ist wir können da gar nichts. Was ist das für ein unglaublich mächtiges Gefühl? Ne? Unser Kind ist jetzt einfach mal 13 Zentimeter gewachsen in drei Monaten. Und das ist alles aus der Milch rausgekommen. Ja, alles. Also was da drin sein muss, das ist so eine Pumpernahrung eigentlich. Wenn du richtig schön Muskelmasseaufbauphase hast, dann gehst du zu deiner Freundin und lässt dir immer so 250, 300 Milliliter geben. Du brauchst eigentlich eine schwangere Frau an deiner Seite. Vielleicht machen das auch die meisten
1: Bodybuilder, dass sie so im Hintergrund eine schwangere Frau haben und sich von der die Milch abpumpen lassen. Und weil ihnen das so peinlich ist, Sagen sie aber, eine nee, ich nehme hier Steroide. Und gehen lieber das Risiko ein, dass sie vom Wettkampf ausgeschlossen werden, bevor sie dieser sich der peinlichen Situation stellen,
0: dass sie von einer schwangeren Frau die Milch trinken. An dieser Stelle möchte ich Arnold Schwarzenegger aus Pump and Iron zitieren. Of course we took steroids, but at the time it wasn't forbidden. <lacht> ein Held. Ja, Frauen. Also bei Frauen ist es krass zu sehen, was sie für eine Liebe haben. Also bei meiner Freundin. Meine Tochter war gerade krank. Und für mich war das so, ja, dann ist sie halt krank. Wir haben ja mit so einem Sauger die Nase ausgesaugt und die ersten zwei Tage, wo sie schnupfen hatte, war halt Feiertag und wir konnten das eigentliche Teil dafür nicht kaufen. Es gibt ja so ein extra Ding, was man an Staubsauger anschließt und dann kann man halt den Kindern die Schnatter aus der Nase aussaugen. Und ich wusste, dass es das Ding gibt, aber wir hatten es halt noch nicht zu Hause und Lilla hat halt keine Luft gekriegt und war am Atmen und am Keuchen und am Husten. Und dann dachte ich mir so, okay, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Ich wollte nicht direkt meinen Mund an ihre Nase ansetzen und das einsaugen, weil ich das doch schon ein bisschen widerlich fand für uns ja. beide. Dann habe ich einen Schlauch gefunden mit dem perfekten Ende. Und es war leider das Einlaufgerät von meiner Freundin, <lacht> Was ich aber tatsächlich nur einmal benutzt hatte während der Schwangerschaft. Hast du es sauber gemacht vorher? Ja, ich habe es natürlich desinfiziert. Und da habe ich die, die, die kleine Nille angesetzt an die Nase, richtig schön gezogen und habe ihr dann die Schnodder rausgezogen und der Schlauch war lang genug, ich konnte es beobachten, es ist nichts in meinen Mund gekommen und dann habe ich es danach gut ausgespült, also ich mag das gar nicht. Zwei Tage später haben wir dann auch das Staubsaugding geholt, was man an einen Staubsauger anschließt. Wie geil ist das bitte, ey, du kannst einfach alles raussaugen. In jeder Körperöffnung einfach randongen, den Staubsauger ran, einfach raussaugen.
1: Das kenne ich gar nicht, ich kenne nur den manuellen Mundzieher, den finde ich immer ein bisschen widerlich, da ist zwar ein Filter dazwischen, aber jedes Mal, wenn ich meinem Sohn, der das übrigens liebt und immer sich krass an ablacht, wenn ich ihm das aus der Nase ziehe, jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich, äh, hoffentlich landet nichts in meinem Mund. Und es fühlt sich auch immer so ein bisschen so an, als wäre was in meinem Mund, obwohl ich weiß, dass es vorne gefiltert wurde. Das geht auch nur bei den eigenen Kindern. Wenn ja, ich mir natürlich. das vorstelle, das würde ich bei irgendeinem anderen Kind machen, müsste ich, muss ich ihm jetzt schon übergeben, wenn ich nicht drüber nachdenke.
0: Also ich finde es tatsächlich auch eklig, weil Schnodder hat irgendwie was total Ekelhaftes. Also, äh. Auch bei den eigenen Kindern. Und jetzt stell dir mal vor, du musst so einen richtigen Rotzlöffel der sieben, acht Jahre und schon so richtig schmutzig vom Spielplatz kommt. <lacht> <lacht> ich keine Luft mehr. <lacht> Komm mal her, da sage ich dir so raus. Und ich muss an eine Geschichte denken, wo mein Vater einfach sein Leben eingesetzt hat für mich. Ich war mit ihm campen, ich war neun oder zehn Jahre alt und bin auf einmal nachts schreiend aufgewacht und habe gemerkt, dass ein Insekt in mein Ohr gekrabbelt ist richtig richtig rein das war so ein Ohrenkneifer tatsächlich und mein Vater hat nicht geschnappt geistesgegenwärtig hat seinen Mund an mein Ohr angesetzt und so ein paar tiefe Züge noch. und dann hat man richtig gehört so und dann hat er es in seine Hand gespuckt das war einfach mal so ein richtig dicker Ohrenkneifer, also ich dachte immer ist so ein Gerücht, dass die Dinger an die Ohren, ich glaube es ja, war ein Zufall, das war ein Zufall tatsächlich, dass das Ding an meine Ohren gekrabbelt ist. Es also war so ein widerliches Gefühl, weil das Insekt ist ja in Panik geraten und wollte immer tiefer an meinen Gehörgang und mein Vater ja. hat es einfach rausgesaugt und dann dachte ich mir auch, Held des Tages. Ja, auf jeden Fall, aber gestorben wärst du wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem hat er sich an dem Tag das Bundesverdienstkreuz für Kinder geholt. <lacht> Was dein Vater schon alles für mit dir erlebt hat, wow, da habe ich nichts zu bieten an spannenden Geschichten. Mein Vater hat halt auch immer das Glück herausgefordert, so mit dem, was er mich so machen lassen hat, ob er mich Motorrad fahren lassen hat, Auto ganz früh. Einfach alles. Ich glaube, er selber hat wenig Angst vor dem Tod und das überträgt er auf andere Menschen. Was kann schon passieren? Man kann hier nur sein Leben verlieren. Am Ende müssen wir den Podcast dann doch nennen, warum wir so unseren Vätern so dankbar sind und nicht an den Müttern, wenn ich mir deine Geschichten so anhöre. Ich glaube, meine Mutter hat mir ein emotionales Zuhause gegeben, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe und wodurch ich mich überhaupt erst auf die Abenteuer einlassen konnte, die mein Vater mir geboten hat. Und das habe ich im Gefühl auch ein Stück weit bei meiner Freundin und mir. Meine Freundin gibt unserer Tochter ein unglaublich sicheres emotionales Fundament. Jetzt, wo sie krank war, hat sie einfach direkt gespürt, die braucht unglaublich viel Körpernähe jetzt. Ich habe die halt dann die ganze Nacht getragen und meine Freundin äh, hat natürlich auch geholfen. Also eine Nacht war meine Freundin fast die ganze Nacht dran und die andere Nacht war ich dran. Und dann waren wir beide am Ende und dann ist sie auch zum Glück gesund geworden. Es waren nur zwei Nächte, so eine kleine erste Feuerprobe. Boah, ihr seid so eine Lacker, muss ich sagen. Zwei Nächte nur. Wow. <lacht>
1: <lacht> Unter Eltern kriegt man auch so ein bisschen Hass und so ein bisschen Freude, wenn es den anderen dann auch schlecht geht. Ich war heute halt mit einem Kuppel unterwegs und hab denen auch erzählt, frisch, freudig, frei, dass äh, deine Tochter krank geworden ist. Und er so... Ha, Endlich. Der erste Satz war nicht, oh, die Arme geht's es gut, sondern
0: endlich ist er auch dran. Endlich leidet er mit. So wie wir auch leiden. So wie ein Ritual, wenn man irgendwo in der Gang aufgenommen werden muss. Ja. Dass man da erstmal irgendwie sich so ein Brandzeichen an den Arsch kleben muss. Ja. Ich glaube auch, das war nur, war nur so eine ganz kleine Feuerprobe. Da kommt noch aber das ich, dicke Ende.
1: Aber ist es ist erstaunlich, wie sehr Mütter und und da nochmal zurück auch zu meiner eigenen Mutter und natürlich auch zu meiner Freundin, wie sehr die in solchen Situationen Kraft schöpfen aus dem Nichts heraus. Also ich frage mich manchmal, woher das kommt, dass sie dann trotzdem immer noch weiter durchhalten können, wenn ich selber schon längst an meinem Limit bin. Also auch ich selber bin bei meinen Kindern weit an meine Grenzen gestoßen und auch wusste nicht, wie weit man über diese Grenzen auch hinausgehen konnte. Also mit wie wenig Schlaf man klarkommt und auch wie gereizt man sein kann und trotzdem noch vernünftig mit seinen Kindern umgehen kann. Aber ich finde, bei meiner Freundin ist es immer noch mal drei Level mehr. Sie schafft es trotzdem immer noch emotionaler weiter und näher an meinen Kindern zu bleiben und noch viel mehr zu geben, als es mir im Kern manchmal möglich ist. Mhm. Und da zurück zu meiner Mutter, wenn ich überlege, was sie da auch geleistet hat und was auch noch auf uns oder mich und meine Familie zukommen wird. Ich meine, ich, wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang, aber es werden sich ja noch viele Probleme auftun, die man meistern muss oder Aufgaben, keine Probleme. Und Schön hast sie das gesagt. Danke. Und wie sehr die eigene Mutter auch einen durchs Leben getragen hat für eine gewisse Zeit, mehr als der Vater, bin ich der Meinung. Der Vater hat anderes geleistet, wie du es schon beschrieben hast, aber die Mutter hat einen vor allem die erste Zeit wirklich wahrhaftig durchs Leben getragen und emotional immer wieder aufgefangen.
0: Ja und ich glaube, es lässt sich natürlich nicht generalisieren, aber für viele, viele Menschen trifft das glaube ich zu. Bei manchen ist es natürlich auch der Vater, der da ein bisschen dominanter war, auch in den ersten Lebensjahren, aber es ist sehr... Selten, aus meiner Erfahrungswelt. Man muss auch natürlich sagen, dass die Olympischen Spiele der Kindererziehung, dass da unfair gekämpft wird, die Frauen dopen schon die ganze Zeit, die kriegen einen anderen Hormoncocktail bereitgestellt. Ja. Das ist einfach unfair, also da können wir Männer gar nicht mithalten, muss man sagen, wie es ist und so ein bisschen, als ob einer bei der Tour de France auf einmal nicht dopt und hinten hinterherfährt <lacht> und sich wundert, was ist denn hier los, ich habe da auch das ganze Jahr über trainiert. <lacht> Ja, das stimmt leider. Uns hat man einfach die Luft aus den Reifen gelassen in der Evolution. Und schon haben wir eine faule Ausrede. Speaking of, kommen wir ja. zu unseren Hörermails. Die könnt ihr uns schicken an beste Warum das vielleicht für den ganz spezifischen Typen eine faule Ausrede ist, erfahrt ihr jetzt in der Hörermail. Es hat uns eine Dame geschrieben, die ist nicht direkt betroffen, sondern über Umwege. Sie heißt Sandra und das Ding ist ein ziemliches Brett, also ziemlich lang. Lieber Max, lieber Jakob, meine Freundin trennte sich ganz plötzlich von ihrem Freund, obwohl die Familie und ein Hausbau schon in Planung waren. Daraufhin war sie zur Ablenkung auf Männerjagd, meldete sich bei einem Datingprofil an und lernte kurz danach ihren aktuellen neuen Freund kennen. Dieser erinnert mich manchmal auch ein bisschen an dich, Jakob. Er war ewig Single. Hä, so lange war ich gar nicht Single beschäftigt sich viel mit der Psychologie der Menschen, im Speziellen mit der Pickup-Szene. Damit habe ich mich wirklich nie so wirklich beschäftigt, weil ich das immer schon bescheuert fand und das sehr, sehr armselig finde. Pickup ähm, ist so ein bisschen eine kleine Bibel für manche Leute, die lernen wollen, wie man Frauen aufreißt. Könnte man so Pickup zusammenfassen? Ja, ganz gut. Er genießt sehr seine Macht, lässt sich diese nicht gerne ziehen, hat gerne die Frauen in der Hand und genießt sichtlich die Aufmerksamkeit dieser. Meine Freundin war ziemlich schnell sehr verliebt. Es war zunächst eine Affäre, wurde zunehmend eine Beziehung und er hatte große Pläne, dies auch so zu benennen. Sie akzeptierte dabei viel, er tinderte fleißig weiter, ging mehrmals wöchentlich feiern, ging mit ihr sehr wechselhaft um und versuchte in seinem Lieblingsclub auch die Beziehung häufig zu verheimlichen. Wow. Schon seit Anfang an gab es viel Streit. Meine Freundin rief mich häufig weinend nachts an, weil er sie ignorierte und sein Ding machte. Trotz allem wollte sie ihn. Es wirkte häufig auf mich, als wäre ihr Wunsch nach Familie einfach zu groß. Und sie akzeptierte alles in der Hoffnung, er würde sich ändern. Die beiden, ähnlich wie du, Jakob, wählten nicht die sicherste Verhütungsmethode. Und es kam, wie es kommen musste. Nach circa neun Monaten war es dann soweit. Schwanger. Beide hatten davor schon häufiger über eine gemeinsame Zukunft gesprochen. Dennoch war die Beziehung von viel Streit geprägt. Auch sein Wunsch mit Anfang 30 eine Familie zu gründen war groß. Nach der Nachricht entschieden sich beide für das Kind, freuten sich auch. Es gab weiterhin viel Streit über die zukünftige Lage der neuen Wohnung. Meine Freundin richtete sich gegen ihre eigenen Wünsche nach dem Vater ihres Kindes. Nun schien die Beziehung zu laufen. Sie bauten sich ein richtiges Nest. Nun ist sie im neunten Monat schwanger und das Baby lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Wichtig zu der Geschichte ist noch zu wissen, ihr Freund geht zwar deutlich weniger feiern, treibt sich aber immer in seinem Standclub rum, in dem auch meine Freunde hinter der Bar arbeiten und häufig selbst feiern. Meine Freunde kennen ihn vom Sehen, so wie auch er meine Freunde kennt und ihm bewusst ist, dass dies meine Freunde sind. Mir wurde schon öfters berichtet, er sei häufig am Flirten und hätte auch schon mal geknutscht, obwohl er bereits offiziell in der Beziehung war. Ich fand dieses Getratsche ohne Fakten immer albern und nahm es nicht ernst. Jetzt weiß ich aber seit einer Woche, er knutschte im Club, während seine hochschwangere Freundin nicht ahnt, bei seiner Freundin übernachtet. Mir wurde es nachts direkt von meiner Freundin geschrieben. Wie der Zufall es so wollte, war am nächsten Tag ihre Babyparty. Sie strahlte über beide Ohren, alle waren überglücklich und ich hatte nur im Kopf, dass ihr Freund noch vor wenigen Stunden sich eine schöne Zeit mit anderen Frauen im Club machte. Jetzt habe ich das große losgezogen. Was mache ich nun? Soll sie es ihrer Freundin nun erzählen und sie zerstört damit die Beziehung womöglich, das Nest, ähm, riskiert, dass das Kind ohne Arschlochvater aufwächst? <lacht> oder soll sie es für sich behalten? Ich habe ja immer das Gefühl, wenn Frauen wirklich ehrlich zu sich sind und auf ihr Bauchgefühl hören und für einen Moment ausharren und gucken, wie läuft gerade die Beziehung, dann wissen sie, ob der Typ fremd geht oder nicht. Und dann weiß ich immer nicht, ob es das braucht, dass eine Person von außen noch dazu kommt und sagt, du, ich habe deinen Freund gesehen und der geht gerade fremd. Andererseits habe ich es auch schon umgekehrt erlebt, dass einer meiner damaligen besten Freunde mit meiner damaligen Freundin gebumst hat und mein bester Freund mir das nicht gleich erzählt hatte, der das wusste. Der hat das über Ecken mitbekommen, dass die beiden miteinander bumsen. Und ich weiß noch, wie enttäuscht ich nicht unbedingt von den beiden war weil ich dachte, ey, Ficker, die kann ich abhaken. Aber ich war sehr enttäuscht von meinem besten Freund, der es wusste, aber es mir nicht gleich erzählt hatte.
1: Und da würde ich direkt einhaken, weil ich habe die Situation selbst erlebt, dass ich der Moralapostel war und in der Konstellation ein Kumpel von mir ist fremdgegangen und ich hatte auch Kontakt zu seiner Freundin und habe es dann seiner Freundin direkt erzählt. Weil ich dachte, es ist meine Aufgabe, diese Affäre aufzudecken. Aber
0: was warst du mit ihr auch befreundet? Ja, ja, ich war mit ihr auch gut befreundet. Also ich war mit beiden gut befreundet. Mit das wem war's?
1: besser? Hier, bei Freundschaften gibt es keine Wertungen.
0: Doch, sag mal, auf einer Freundschaftsskala von 1 bis 10, mit wem warst du besser befreundet? Ich war mit beiden nicht so gut befreundet. Sagen ah, okay. es mal so. ich war Da kann man auch mal schnell eine Handgranate abwerfen, ne? Da macht das nicht. <lacht> genau. Ihr kommt selber damit zurecht. Ich weiß nur, was jetzt hier gelaufen ist.
1: Und ich muss sagen, das Ergebnis von dem, was ich da angerichtet habe, war ein völlig anderes, als ich mir im Vorfeld versprochen habe. Ich wollte nicht irgendwie der Samariter sein oder derjenige sein, der hier irgendwie was aufdeckt und dann vielleicht auch Lorbeeren dafür kriegt oder was, weiß ich. Ich hatte mich so gefühlt, als wäre es in gewisser Weise meine Aufgabe, das aufzudecken. Und am Ende war es aber so, dass beide auf mich sauer waren und mich eigentlich mehr oder weniger dafür verantwortlich gemacht haben, dass ich mich überhaupt in diese Thematik eingemischt habe. Mhm. In diesem Zusammenhang habe ich für mich entschieden, wenn man überhaupt das Bedürfnis hat, da eine Klärung von außen reinzubringen, kann man maximal mit der Person reden, die fremd geht. Nämlich, dass man der ins Gewissen redet und sagt, ey du, ich finde das nicht cool, was du machst. Ich würde mir wünschen, dass du da eine ehrliche Sprache mit deiner Freundin sprichst oder deinem Freund und die Sache aufklärst. Ich würde nicht mehr an die Person, die verraten wird, herantreten, und sagen, ey, guck mal, du wirst hier verraten. In dem Moment wirst du irgendwie auch mitschuldig an dem Ganzen. Weil auf einmal Fragen stehen, warum hast du es mir nicht schon nicht früher gesagt? Oder wieso hast du es mir überhaupt gesagt? Ich will sowas gar nicht von dir wissen. Oder es wird extrem pervers. Am besten ist es, sich aus der Sache rauszuhalten und maximal, meiner Meinung nach, mit der Person zu reden, die den aktiven Part des Fremdgehens übernimmt und sagen, ey, du, guck mal, ob du vielleicht eine Lösung für dich findest und mit deinem Partner sprichst.
0: Mhm. Sehe ich ziemlich ähnlich. Also ich weiß auch nicht, ob der Zeitpunkt gerade so passend ist. Sie ist im neunten Monat schwanger. Also die haben jetzt so vielleicht noch drei, vier Wochen, bis das Kind kommt. In dieser Situation, die super, super sensibel ist und die auch eine Herausforderung meistens ist, in der Beziehung zwischen zwei Menschen, gerade wenn sie sich noch nicht so lange kennen, da passiert unglaublich viel hormonell. Der wird wahrscheinlich richtig Muffensausen gekriegt haben und ähm, weiß gar nicht mehr, ob er noch ein attraktiver Typ ist und muss das immer wieder testen. Und hat wahrscheinlich jetzt krasse Angst, sein altes Leben zu verlieren. Und das wird er, 100%. Und damit kommt er nicht klar und deswegen fährt er wahrscheinlich die Schiene noch im Club. Ich denke auch, dass wenn du da Klärung reinbringen möchtest in die Sache, dich erstmal zu fragen, warum ist dir das wichtig, das zu klären? Ist es für dein eigenes Gewissen? Ist es für die Beziehung von deiner Freundin? Also wem tust du damit einen Gefallen? Für wen machst du das? Ist es deine eigene Moralvorstellung von was ist richtig, was ist falsch? Und dann denke ich, ist genau der Ansatz, mit ihm drüber zu reden. Du wirst dir ihn zum Feind machen, ziemlich sicher. Also mhm. er wird danach nicht die beste Beziehung haben, denke ich mal. Kann auch sein, dass er sagt, ach, oh, danke schön, dass du mich daran erinnert hast. Ich war so besoffen, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber gut, dass du es nochmal in mein Gedächtnis gerufen hast. Unlikely, die Antwort. Und es könnte auch noch eine ganz perverse Konstellation entstehen,
1: dass die beiden vielleicht auch interne Absprache haben, beziehungsweise eine Freundin gelernt hat, mit dieser Lüge zu leben und sie für sich ein eigenes Konstrukt gebastelt hat, mit dem sie überleben kann. Und in dem Moment, wo du von außen da reingerätscht, zerstörst du vielleicht auch was in der Konstellation, die die beiden für sich ausgemacht haben. Das kann alles mögliche sein. Es kann sein, dass sie das vielleicht offen schon von sich wissen oder sie das akzeptiert oder sie weiterhin angelogen werden möchte, weil sie sich erhofft. In dem Moment, wo das Kind da ist, verändert sich alles. Also was passieren könnte, dass wenn du das aussprichst, es öffentlich machst, auch vielleicht für andere, sich dadurch eine neue Ebene auftut und du auch dann wieder der Böse in dem ganzen Spiel bist, weil du überhaupt die Sache ans, ans Licht gebracht hast.
0: Du spiegelst ja dann in dem Moment nicht nur seine Moral, sondern ihre Moral. Und mhm. sie muss sich dann vor anderen Menschen verantworten und vor Menschen, die ihr emotional nahestehen, du nämlich. In jedem Fall wirst du in die Beziehungsdynamik eingreifen, ob du es machst, Aktiv oder nicht mhm. und nicht sagst, es passiert. Und richtig oder falsch gibt es da nicht. Hör auf dein Bauchgefühl. <lacht> Max und Jakob 2018. Hör auf dein Bauchgefühl. Hör einfach mal auf dein keckes Bauchgefühl. Man braucht das hier gar nicht mehr hören. Man braucht einfach nur auf sein Bauchgefühl. <lacht> Bauchgefühl, der neue Podcast. <lacht> oh. <lacht> mm. Bauchgefühl. Noch eine Hörermail. Und die kommt von Ina. Ich ziehe mir in den letzten zwei Wochen eure Folgen rein, in der Hoffnung, dass mir das die Angst vom Kinderkriegen nimmt, beziehungsweise ich doch noch auf den Geschmack komme. Ich beschäftige mich erst seit kurzem damit. Mein Freund und ich waren die letzten acht Jahre immer d'accord, dass wir keine wollen. Jetzt kriegen alle seine Freunde Kinder und er will auch. Er ist etwas älter als ich. Er setzt mich deswegen etwas unter Druck. Ich solle bald wissen, ob ich die nächsten Jahre Kinder will. Wie soll ich das jetzt wissen? Was ich in der Zukunft will. Da hat sie wirklich richtig. <lacht> Woher soll man jetzt wissen, was man in der Zukunft will? In einem ziemlich emotionalen Gespräch habe ich ihm gesagt, dass ich ihn gehen lassen werde, wenn er Kinder möchte. Ich will nicht, dass er irgendwann todunglücklich ist. Er will aber bleiben und beteuert seine Liebe. Auch das setzt mich unter Druck, weil ich weiß, dass er eigentlich Kinder möchte und er wäre der beste Vater. Das weiß man meist erst hinterher. Das weiß man nicht auf jeden Fall. Nur weil jemand mal ein schönes Kind auf den Arm nehmen kann und weiß, wie man es hält, ist er noch lange kein guter Vater. Mm -mm. Das täuscht er nur vor. Nur angetäuscht. Wenn ich ehrlich bin, bräuchte er mich nur zum Austragen. Alles andere könnte er sich ja besser. Für mich steht mittlerweile zu 90% Prozent fest, dass ich keine bekommen will. Vielleicht entwickle ich noch das Bedürfnis. Man weiß ja nie. Ich fühle mich echt schlecht deswegen. Zuerst mal hast du alles getan, was du tun kannst, Ina. Du hast mit offenen Karten gespielt. Was er daraus macht... Das hätte sein Ding. Ja, So hart es klingt. Ich würde auch hier fast sagen, hör auf dein Bauchgefühl.
1: Was ich ein bisschen krass finde, ist, dass du beschreibst, dass er mit Sicherheit alles besser machen wird als du. Und ich glaube, da unterschätzt du die Kraft der Mutter, wenn sie das Kind austrägt. In dem Moment, wo du dein Kind selber in den Arm hältst, glaube ich, dass eine Frau zur Mutter wird und sich in dem Moment auch nur so um das Kind kümmern kann, wie es auch eine Mutter kann. Ein Vater kann diese Rolle in der Form nicht zu 100% einnehmen. Und ich glaube, es wird sich dann auch verschieben, wenn du dich traust, diesen Weg zu gehen. 10% sind ja anscheinend noch offen, von daher scheint es noch eine Möglichkeit zu geben. Aber es ist natürlich schwierig und ihr seid in einer absoluten
0: Zwickmühle, aus der ich so jetzt erstmal keine rauskommen sehe. Was ich ganz spannend finde in deiner Mail ist, dass du viel in diesen Kategorien besser, schlechter, gut, nicht so gut schreibst und denkst. Und ich gerne an die Quelle deiner Unlust, Kinder zu bekommen, gehen würde. Ist es einfach so, weil du keinen Bock hast auf Kinder, weil du Kinder nicht magst, weil du keinen Bock hast, dass sie dir deine Zeit klauen, weil du keine Lust hast, deine Zeit mit irgendjemandem zu teilen? Völlig legitim kann eine Quelle sein. Eine andere mögliche Quelle, die es wert ist, in Betracht zu ziehen, kann es auch sein, dass du vielleicht Angst hast, davor zu versagen, vor deiner Vorstellung von Mutter sein? Und dass dir das so einen Druck macht, weil du schreibst ja auch viel in den Kategorien, das macht mir Druck, das macht mir Druck, dass dein eigentliches Gefühl und deine eigentliche Liebe in dir und deinen eigentlichen Wunsch unterdrückt. Da finde ich, was Max gesagt hat, da kannst du dich auf dich selber verlassen und das ist, glaube ich, eine schöne Erfahrung, die man als Frau, speziell als Frau machen kann, wie kompetent man von Natur aus ist, ohne irgendein fucking mhm. Buch gelesen zu haben, ohne sich mit irgendjemandem darüber zu unterhalten. Man weiß intuitiv in ganz, ganz vielen Situationen, was das Richtige ist. Und nicht, was das Richtige ist in der Kindererziehung, sondern was das Richtige ist für dich und dein Kind. Es stellt sich für mich aber doch
1: nochmal die Frage, ob du vielleicht nicht doch in der Verantwortung bist, dich von ihm zu trennen. Das mag zwar hart klingen, aber vielleicht ist es ein bisschen deine Aufgabe, ihn ziehen zu lassen. Auch wenn er beteuert, dass er dich liebt und mit dir zusammen sein will, nimmst du ihm natürlich schon etwas sehr Wesentliches, was vielleicht zu seinem Leben dazugehört und vielleicht auch seine Bestimmung ist, Kinder zu kriegen. Und vielleicht musst du dann auch gucken, ist es zu egoistisch von dir zu sagen, ich bleibe mit ihm zusammen, auch wenn er das will. Vielleicht musst du ihn ziehen lassen und vielleicht jemand anders für dich finden, der die gleiche Einstellung zum Kinderkriegen hat wie du.
0: Und dann kann man immer noch gucken, wie sich das anfühlt. Ich glaube aber, was nicht eine geile Situation ist, du musst wirklich für dich herausfinden, was du möchtest. Nicht irgendwas machen, jemand anderem zuliebe. Der Beziehung zuliebe. In beiden Fällen wird es der Beziehung nicht gut tun. Also wenn du nur Kinder kriegst, ihm zuliebe, wird das in irgendeiner Weise auf die Beziehung abwerben. Und wenn ihr keine Kinder kriegt und er unbedingt welche will, dann wird sich das auch in irgendeiner Weise in der Beziehung bemerkbar machen. Also was man macht, macht man falsch und macht man richtig. Hm. Das ist wie damals die Entscheidung, ob wir das Kind bekommen oder nicht. Beides hatte seine Vor- und Nachteile und ähm, klar ist das jetzt weg, ne, wenn man das Kind hat, ob man es machen soll oder nicht. Aber trotzdem hatte ich in der Situation das Gefühl, wie ich es mache, mache ich es falsch. Und richtig. Und vielleicht gilt hier auch, hör auf dein Bauchgefühl. <lacht> das können wir eigentlich immer jedes Mal Hey, wir können das Ganze abkürzen. Hör auf dein Bauchgefühl. Genau. Wenn ihr ein Thema habt, schreibt uns gerne an beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Wir lesen alles. Wir beantworten nicht immer alles, aber wir lesen alles. Man kann es nicht oft genug sagen. Manchmal ist runtergeschrieben auch schon, beantwortet für einen selber, weil das beste und das beste Bauchgefühl zu euch selber habt immer noch ihr. Wir mhm. haben übrigens ein Podcast-Festival. Das ist kein Kinderfestival, das ist für erwachsene Menschen. Also für Menschen, die jetzt nicht mehr im körperlichen Wachstum sind. Am 28.07. wird es in Potsdam bei Berlin stattfinden. Und Karten und das ganze Lineup up gibt es auf der Webseite auf minusdie-ohren.com. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Der 7-1 Audio Podcast Tipp.